0: Mulțumesc mult că ai acceptat să înregistrăm acest episod. Mi s-a părut fascinant că mi zis că te trezești de 6 ani dimineața sau poate chiar mai mult. Uh, dimineața la cinci?
1: 5 patru jumate, De ce am de făcut.
0: Wow. Cum ai luat decizia aceasta de a te trezi atât de devreme?
1: Păi eu am luat decizia asta să mă trezesc atât de devreme când Eram la master și lucram la o grădiniță ca educator și, efectiv, plecam de la grădiniță, mă duceam la master și ajungeam acasă la 9 seara atât de obostit nu mai aveam timp să fac nimic sau ceva. Adică, nu, nu, și dacă voiam să fac, nu mai puteam. Și m-am gândit, ok, care e varianta? Eu oricum atunci începem la 8 la grădiniță, undeva la 7 plecam din casă. Și, practic, m-am gândit că, ok, singura variante este să am dimineața 2-3 ore. În care, nu știu, să citesc, să fac ce pot Așa mă frustrat și foarte mult că nu apucam să citesc ce era pentru facultate Și cumva eram tot timpul în urmă și stresată Și când aveam proiecte sau sesiune Mi se părea că nu ajung la înălțimea așteptărilor mele mai ales Și cumva de acolo a pornit Nu aveam altă variantă de pauză la prânz sau chestii Și atunci m-am gândit, ok, singura variantă este să mă trezesc de dimineață și ciudată a fost că eu foarte mult timp am crezut că nu funcționez dimineața. A fost nu știu de ce. Deci eu, Cred că toată lumea crede asta. Deci eu în capul meu, deși toată copilăria mea, adică eu un istoric din de trezi dimineața, pentru că la noi acasă nu se accepta să dormi așa oricât, oricând. Știi? Ceva de genul Și după aia, cred că când am plecat de acasă M-am gândit că asta e o libertate Să dormi când vrei tu, cât vrei tu Fără să ai responsabilitate Și apoi cu ani cred că am gândit Că eu nu funcționez dimineața Habar n-am. Dar, Adică știu că atunci când am pus Timpul ăsta M-am gândit clar că nu cred că o să fac față Că eu nu sunt funcțională dimineața <laughs> Și a fost așa Surprinzător că, de exemplu, acum sunt mult Adică de la 4 după amiază, la 5, resimt, adică simt că nu mai reușesc, și nu e că nu reușesc în sine să fiu ok, ci simt oboseala asta fizică mai mult. Care vine oricum și dacă mă trezesc la 8 sau la 9. Da,
0: da corect, nu corect. Vine
1: Pentru că mă trezesc la 5. Da, ai dreptate. Adică cam așa. De acolo a pornit. Apoi, după aia, după ce am terminat facultatea, Cumva, a neapărat că mă obișnuisem, dar deja cumva corpul meu se trezea înainte și mă frustra foarte tare, că deși nu mai aveam niciun obiectiv de a mă trezi, corpul meu se trezea și mă frustram foarte tare în pat pentru că mă chinuiam să dorm înapoi. Și mi se părea că acel chin de a readormi era mult mai obositor decât să mă ridic în picioare și să-mi caut ceva de făcut. Și practica așa a continuat adică am mers pe, La un moment dat am fost super ok Mi-am dat seama că am atât de multe de făcut Apoi evident că au venit și alte responsabilități Alte joburi și iar trezitoarea de, de dimineață A devenit o necesitate Acum nu mai este o necesitate Deci acum îmi place să fac asta Și îmi place și liniștea asta Că oamenii nu sunt Că e foarte Da, că e liniște Că ziua, în momentul în care încă afară e noapte Și începe să se facă ziua mi se pare așa o chestie magică cumva. Sunt de
0: acord cu tine.
1: Tu, practic, poți
0: să-ți auzi singură singura perioadă din zi în care poți să-ți auzi gândurile fără zgomot în jur.
1: Și cred că e prin singura perioadă în care cumva, nu mai nu poți să-ți mai găsești atât de multe motive, să te păcălești că e în regulă să fugi. De, de, depinde de, de, de ce tine, de tine. De tine. De, tine. de t- ce e în tine, nu știu, adică în sine adică cumva liniște asta te lasă să-ți auzi gândurile dar în același timp vezi și toate tot a, te vezi mai
0: realist așa știi, vezi? nu te mai vezi
1: subiectiv da, nu mai a,
0: uh, acorzi vezi? din astea circunstanțe atenuante că nu faci aia că nu poți să faci aia că... cred că vezi tot zgomotul din cămăruțele
1: sufletului tău acolo sau liniștea depinde <laughs> Adică îți dai seama unde poți să mai faci ordine sau nu
0: Acum, nu știu, Monica, tu ce vezi? Liniștea sau zgomotul?
1: Păi, cred că zgomotul? Sunt, m- sunt perioade Cred că sunt perioade etape din, pe care le traversez în creșterea mea și în evoluția mea Uneori văd foarte mult zgomot, alteori văd foarte multe liniște Alteori le văd pe amândouă și sunt foarte bine așa Ce am învățat în anii ăștia e că nu mai sperie atât de tare Adică e în regulă, sunt ok și ce am mai învățat este că există o etapă în fiecare capitol din viața noastră în care ne simțim sau înmagazinăm niște lucruri și uneori suntem foarte ok să facem progrese și să mergem mai departe și să știm să facem asta, alteori cumva tot sistemul nostru din nervos e în stand-by și e în regulă să fie în stand-by pentru că de fapt mi se pare că trăim într-o epocă din asta în care... Trebuie să fim într-un anumit fel. Trebuie să facem anumite chestii. Și cumva nu trebuie să fii în niciun fel și trebuie să nu faci nimic. Pur și simplu trebuie să fii tu și atât. De? Păi și
0: cum... Bine, uite, am uitat să, să facem o prezentare că poate lumea nu știe da. exact din ce calitate vorbești. Că... Bine, nu, nu cred că e întotdeauna foarte important partea asta de prezentare pentru că poate să apară nu știu, chestii, adică să apară idei preconcepute dar spune-ne puțin despre tine câteva idei
1: Păi, acum teoretic să zic ce fac acum e că sunt psihoterapeut și logoped în cabinetul meu așa, în practică privată și mai sunt logoped și psihopedagog într-o școală privată unde merg în prima parte a zilei Cam asta fac eu cel mai mult Îmi place foarte mult ce fac Adică mă văd făcând asta și la 50-60 de ani Dacă am energie Evident că asta vine la pachet Cu o nevoie Exagerată cumva Pe care îngă nu știu să o dozez A faptului că nu știu niciodată Destul Și că tot timpul e o alarmă așa interioară În care îmi spune tot timpul că mai e de învățat Mai e de citit, mai e, mai e, mai e, mai e Și asta uneori e cu și opositor Cam asta este acum Ce am făcut înainte Am fost tot terapeut Am fost terapeut pentru copiii cu autism Mulți ani Am fost educator Adică cumva m-am perindat mult în, în partea asta de copii Acum lucrez mult și cu adolescenții Și am și adulți. Acum după ce am terminat formarea de psihoterapie integrativă Acum sunt aproape de final pe supervizare și acum m- am și adulți, când am simțit eu că spot și uh, sunt ok, uh, am, am putut să iau și adulți și mi se pare fascinant și cu adulții Deși mi se pare mai greu, dar cred că e mai greu pentru că cumva deja în categoria de copii și adolescenți simt că experiența mea mă face să mă simt mult mai ok Adică ca anii în care practic eu am făcut asta Și probabil și ai, avut, ai avut și rezultate da, cred că da. Nu știu. Adică eu zic că da, și faptul că vin oamenii și prin recomandări și chestii, probabil că da. Știi cum e chestia asta, că ne e jenă să spunem că de bine, câte rezultate bune am avut. Da, e ok. Atâta adică, <laughs> adică, timp cât în momentul de față nu mai pot lua cazuri. Noi e bine, e foarte bine.
0: Apoi, <laughs> da, altă se leagă cu. Nu știu. Cred că fiecare are o bucățică de sindromul impostorului, indiferent cât de bine pregătiți am fi.
1: A, da, și mai vine și în ghilimele, handicapul ăsta al nostru că sunt un milion de alți oameni mai buni decât tine. Tot timpul va fi cineva mai bun decât tine și mai rău decât tine. Mai...
0: Hai, tu cum gestionezi partea asta de comparație, să zic?
1: Măi, comparația, în cazul meu, e mare state vechi, cum ar fi, pentru că provenind dintr-o familie cu mulți frați, comparația a fost la ea acasă. Involentară, adică cred că era ca sistem de motivație, <laughs> Știi? Doar că, na, când începi să crești, îți dai seama ce rămâne din, din, acele, ce rămâne din acele comparații, și e greu să le gestionezi pe toate uneori. Uneori am sentimentul că mereu o să mă compar, că, de fapt, în sine încrederea mea în, în mine trebuie tot timpul lucrată și ajustată în terapie. Și cumva trebuie să fiu foarte atentă la partea asta pentru că alunec foarte ușor în, în multe programe vechi mentale, că uite, ai putea să sau n-ai făcut asta pentru că sau chestii de genul ăsta și asta vin foarte mult din comparația de acasă care, da, a fost o comparație pozitivă până într-un punct, adică te-a ajutat până într-un punct, după aceea nu te-a mai ajutat. <laughs>
0: Uite, Monica, și ce vrea să te întreb, o să. vreau să te întreb puțin despre familia ta. că mi se pare fascinant ce mi-e te las pe tine imediat, și apoi să mergem un pic în partea asta de cum gestionează un psiholog anumite lucruri, pentru că din exterior eu aveam impresia că psihologii le știu pe toate și că ei pot să-și gestioneze orice stare și că nu au provocarea asta oamenilor normal care da. nu au făcut studii în domeniu de a se lupta cu anumite trăiri și emoții. Dar mai întâi povestește-ne puțin despre familia ta.
1: A, <laughs> pentru toată lumea e fascinant în sine. Mie nu se pare nimic ca fascinant deși cumva, acum când mă uit din afară, comparativ cu oamenii pe care eu îi cunosc e neobișnuit în sine pentru că eu am 12, 12 frați nu atâta... sunteți în total 12 Nu, suntem 13 în total wow. s-i, suntem, Eu mai am încă 12 Adică eu și cu mine și cu alții 12 wow, incredibil Așa? Evident că primul lucru pe care îl întreabă oamenii Și o să... Deja am învățat în atâția ani să răspund și la întrebarea asta Ca să nu mai pună oamenii Pentru că mă simțeam prost când eram adolescență Și primeam întrebarea asta Apoi mi-am dat, am analizat de ce Era chestia asta, mă întrebat, Dar ce, sect- ce sectă sunteți? Asta era prima dată, era chestia Că gen, în toate sectele să se fac copii mulți Dar voi ce sectă să Și eu eram, nu suntem nicio sectă Ştii? În fine, Da, e, a fost pitant, Cumva A fost și Cumva iei și foarte multe lecții din, din genul ăsta de interacțiuni Înveți și foarte, mult, foarte multe lucruri pardon. Dar e și greu Cumva îți dai seama de greul ăsta Când încep să fii adult Pentru că pentru că știi cum e terapeutic? Car bagajul familiei tale, știi? O da, o să, o să mergem și acolo. La, la pachet. Eu am avut cumva noroc, pentru că inevitabil și din postura mea, din cabinet și din viața mea, din jurul meu, eu am avut cumva noroc că noi mei au fost niște oameni echilibrați și ne-au crescut și au dus la școală și n-am trăit într-o sărăcie sau ceva de genul, știi? Adică sunt foarte recunoscătoare pentru asta, iar pentru ea a fost foarte important ca noi să mergem la școală și să, să ne găsim drumul, adică să avem o viață bună și că doar cu școală se poate chestia asta. Aimei având școli, adică tata a fost toată viața lui a condus un utilaj, iar mama a crescut copii în sine așa? Iar mama a crescut copii cam tot timpul și, Dar știu că ea își dorea foarte mult să se ducă la școală Și era singură la părinți așa, da? Da, Și bunicii mei nu au vrut să o lase Pentru că era teoria asta Ne lași singura la bătrânețe și tot așa Și ea a dus suferința asta A faptului că era foarte bună la școala 10 clase cred că a făcut Era foarte, foarte bună și, sau opt nici nu mai știu și cumva ea a suferit foarte mult pentru că ea încă crede că ar fi fost foarte tare dacă mergea mai departe și așa și cumva cred că împlinirea asta a sufletului ei a dus-o la noi pentru că pentru ea a contat asta din prima zi în care am călcat la școală a dus, a dus partea asta cumva în noi care din punctul meu de vedere a fost ok în tine, în, în același timp a dat și puterea asta în noi, ok, nu vrei să înveți, eu nu pot să învăț pentru tine, ceva de genul da, și a contat chestia asta că deși părea că e dură și e greu acum am dau seama că da, ea nu putea să învețe pentru noi și că nici n-avea resurse să ne ajute prea mult, adică ori te duceai la școală să aduci înveți, ori nu, ea nu putea să te ajute știi? Dar totuși mi
0: se pare uh, fascinant că a avut, adică are e, ea trăiește
1: acum a, da, trăște, sunt bine, sunt ok, să văd domnul. asta mi se pare,
0: <gânt> nu știu. Chiar chiar ar fi interesant, știi să să mibi să, să pe ea într-un pot, că ești să. Anul trecut,
1: trecut exact înainte să explodeze prin așa de pandemie care nu se mai termina. A, am făcut unta de aur. Am, wow. ne-am, ne-am adunat aproape toți. Cred
0: wow, <gânt> 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 că sunteți mulți rău.
1: Da, ne-am, ne-am adunat aproape toți cu nepoți, are și o stră nepoată. Și a fost așa foarte drăguți și a fost așa ca cumva era un plan din ăsta, să o facem în aprilie, dar era nunta lor chiar în februarie, la început de februarie era ziua lor de nuntă și cumva am ținut că indiferent de cât de nins o să fie sau cât de iarnă sau cât de greu va fi cu avioanele și cu zborurile dacă se amână sau nu când sunt condiții nefavorabile să o ținem. Și a fost așa o surpriză pentru ei pentru că ei nu au știut. Ah, adică ne-am dus așa toți acasă și a fost foarte frumos așa și am fost așa foarte bucuroși că n-am lăsat-o pe aprilie da. că probabil nu mai puteam
0: da, oricum eu știu, mi-e, mie e greu așa să să-mi dau seama cum funcționează o familie da, de 13 oamenii, copii da,
1: oamenii își imaginează că noi toți 13 eram acasă nu eram toți 13 acasă, gândește-te că sora mea cea mai mare, adică cel mai mare copil al lor are anul ăsta cred că face 50 de ani? Sau 51? A, okay. Adică, deja când eu m-am născut, ea, aproape, era anul în care ea s-a căsătorit, și. A, era diferență mare. Da, păi gândește-te că de la 51 de ani, fratele meu cel mai mic a, face în vară 26, adică 25 de ani între acești copii, toți. <laughs> Uh-huh. Și practic nu, eu adică A, nu, e
0: ok, da, adică nu Nu, nu eu am, da, nu am de, nu,
1: Deja când era o casă plină de copii mici Ceilalți erau la facultate sau la liceu plecați Și uh-huh. noi cum cumva la țară și liceul era Se duceau la internate și veneau în vacanță Și mi-aduc aminte că Mă punea să dorm cu una dintre surorile mele mari Și eu aveam, sora, o aveam pe sora mea mai mică Cu care colăm copilăream am și mama îmi spunea uite, trebuie să dorm și cu ea, pentru că ei e sora ta și eu eram, nu, ea nu e sora mea, ea e sora mea <laughs> adică când că ne mea... așa da, adică veneau foarte rar, veneau așa în weekend și în vacanțele astea mari când era super ciudat să stea două săptămâni acasă omul ăsta, doar că știau să ne capi. era perioada aia în care de adolescența lor și ne, uh-huh. ne dădeau unghiile cu oje, ne aduceau tot felul de jucării și cumva era drăguț dar cumva crez că am conștientizat real și sufletește cumva in, să integrezi experiența asta cumva, cred că în adolescență, poate mai târziu un liceu, nu știu că într-adevăr toată lumea aia e fratele și sora mea și că de fapt acolo e familia mea adică e, e complicat pentru că de fapt eu am copilărit cu trei frați și o soră adică cei care sunt foarte apropiați de mine, de vârsta mea și cam așa ne aduc aminte, adică nu i-am în amintirile mele Am amintiri izolate cu ei din copilăria mea Pentru că ei erau plecați uh-huh. Da Și apoi cumva Relațiile au, s-au format Pentru că de exemplu Uite, relațiile mele cele mai apropiate Sunt cu surorile mele Care sunt, nu sunt în România Dar ele sunt mai, ca mine, mai mari ca mine Cu 10 și 12 ani Și S-au format relațiile astea Cumva pe am pe nevoie din ambele părți și s-au format deja în, când noi deja eram mari adică eu eram deja la București ele aveau deja viața lor acolo și nu pentru că înainte n-am fi avut o relație aveam relații, dar erau relații în astea oficiale acum avem niște relații profunde autentice în care sunt oamenii de bază în, în sine și asta se formează în timp ca adulți pentru că atunci când ok, noi avem aceeași părinți dar noi nu avem n-am, experiențe comune împreună sunt multe uh-huh. situații în care ne aducem aminte de. Adică, eu am evenimente din familia mea, în care, să zicem, că sora mea mai mare a fost personajul principal, dar nu trăind evenimentele, la cap o poveste. Pentru că eram mult prea mică și nu se asociau viețile. Nu știu să-ți explic.
0: Da, înțeleg. Adică, nu, nu era un tot unitar atunci, pentru că nu. Nu-i vedeai tot tot timpul Dar așa cum cred că e ciudat Tu știi că mai ai încă un număr de frați Dar cred că relaționezi cu
1: toți Vorbești cu toți Vorbim cu toți, dar nu ai timp real Să vorbești cu toți în sine Și cred că la un moment dat Inevitabil rezonezi cu o parte din ei Mai mult la nivel sufletește Dar ai o relație ok cu toți Adică nu știu, înțeleg toată lumea în sine Ne bucurăm când ne vedem dar nu știu, adică nu ai relația aia profundă în care habar n-am, te duci și împărtășești tot ce ți se întâmplă Cred că sunt niște relații normale pe care le ai și cu alți oameni Cam așa văd eu Habar n-am, adică cred că acum e comun cumva ne leagă foarte mult că sunt ai noștri că practic încă avem partea asta foarte comună, că de fiecare dată când ne ducem acasă, cumva pentru toți e același loc uh-huh. și în momentul ăla e centru și cumva toți suntem acolo în sine dar nu știu cum, nici nu știu cum ar trebui să fie pentru că eu îmi dau seama că relația mea de fraternitate sau cu surorile mele e foarte diferită față de relația prietenilor mele care au un singur frate e foarte da, diferit. Înțeleg. Da, înțeleg, și, da, Da, și nu știu cum să mă raportez la asta în sine. Adică cum ar trebui să fie relația asta? Pentru că nu știu cum. Eu zic doar cum e.
0: Da, legăturile, probabil fiind atât de mulți, nu există o singură legătură în care să investești.
1: Da, exact. Și oricum cred că sunt și pe etape. Pentru că într-o anumită etapă din viața mea, la început de, de facultate eram foarte, foarte apropiată de unul unii, unii dintre frații mei de la ea și acum cumva nu e neapărat că nu mai este apropiată, dar cred că am crescut amândoi cam în același direcție și am putut să ne despărțim în sine, nu știu să-ți explic, știi? Dar suntem bine împreună, adică suntem tot ok, știi? Dar nu mai e monopolul ăla pe relație cumva, habar n-am să <laughs> explic, da. Da, sunteți împreună, dar separați cumva în... Suntem independenți, da, exact Suntem împreună, știm că suntem frați Dacă avem nevoie de ceva, cumva telefonul sună Și n-ai cum să nu răspunzi în sine că... Așadar, în același timp, da Și terapia spune foarte clar că nu doar legătura de sânge Face o relație foarte trainică și bună Și că cumva crește relația asta dar, ai, ai citit în zona asta de, de terapia familiei sau. Da, bine, am citit foarte mult pe partea asta de transgenerațional și am făcut, exact, da. am făcut partea asta de, cum se cheamă, de genogramă. Pentru că am fost foarte, foarte curioasă, așa, să văd istoria mea. Anul trecut am fost într-o tabără de psihoterapie și acolo am făcut și mai mult partea asta de, de genogramă la nivel mai profund, așa, să văd ce se repetă, ce nu se repetă, unde s-au rupt niște legături, unde nu s-au rupt și e foarte interesant, așa că da, se repetă niște lucruri, chiar dacă lanțul e tot lung și am mai observat că exact acolo unde pare că lanțul începe să se scurteze, la un moment dat apare ceva cumva și iar se lungește. Știi? Dar ce înseamnă genograma exact? A, a, înseamnă cumva o analiză a familiei tale largi, Eu am făcut-o până la străbunicii mei pentru că până acolo aveam cumva Date, date de mama cu acuratețe cumva și ce mai știam eu de la bunica. da, adică cumva ai nevoie de niște informații să știi clar cine a fost X ce s-a întâmplat cu el în sine momente cheie și acolo vezi cumva ce se repetă în lanțul tău de familie de ce se repetă niște lucruri poate să fie lucruri bune sau lucruri mai puțin bune nu știu, știi, copii care mor sau boli sau tot felul de chestii ce, uh. ce ai aflat din genograma aceasta? <laughs> păi am aflat... Bine, dacă poți să-ți spui, da, m-ai okay. am aflat cumva partea asta că toate femeile din, din familia asta a mea ori au fost foarte mame, ori au fost uh, mame mai puțin mame, adică ce au făcut doar un singur copil și gata, s-a terminat tot și s-a stopat tot sau femei care au făcut mulți copii. În sincer, adică, adică a fost ori așa, așa, ori așa. Da, mm. da, și de asta spun că am um, un părea că lantul se scurtează dar se întâmpla ceva în... Energia asta a familiei mele și se lungea din nou lanțul, știi? Acum noi suntem șapte fete și cred că doar două au trei copii. Restul au okay. unul sau doi. Eu n-am niciun nume, ok? Așa. <laughs> <laughs> în sine. Dar și nu cred că. Energia asta de familie, pentru că au fost bărbați foarte, foarte muncitori și foarte gen bărbatul în casă, asta s-a repetat tot timpul. Și s-a mers foarte mult pe familie tradițională, aproape tot timpul. Cred că abia noi, la generația asta, începem să schimbăm puțin uh, chestia, dar asta vine și cu evoluția în sine, uh-huh. a, a modului în care noi trăim acum așa așa. Dar da, cam așa a fost. Adică femeile, în lanțul meu, nu cred că a fost nicio femeie care să fie avut școală și să fie avut o altă meserie decât cea de casnică. Până la noi, până la mine și la surorile mele, nu, n-au fost. Da, adică sunt niște chestii. Acum nu mai îmi amintesc exact, dar știu că am am făcut și acolo când am analizat-o în terapie, au ieșit așa multe. A avut sens atunci. Și pe tine cum te-a ajutat personal
0: ceea ce ai aflat?
1: Păi m-a ajutat foarte mult să-mi dau seama că toată familia mea sunt niște femei luptătoare adică nu poți în sine să ții o casă și să crești șapte-opt copii și soțul tău să fie plecat cu lunile la nu știu ce muncă și alte chestii. Mie mi se pare imposibil nu știu dacă aș putea în fine, dar cred că găsești resurse până la urmă dar nu știu dacă aș vrea adică partea asta de sacrificiu care a fost foarte intensă mediatizată în ghilimele, în lanțul familiei mele ceea ce eu nu, nu nu vreau să mă sacrific în felul ăsta Deși da, apreciez într-un anumit punct lucrurile asta apoi am mai aflat că nu s-au comunicat foarte multe lucruri, că pur și simplu generația asta care suntem noi încep să spună niște lucruri direct, să fie deschiși, dar și noi avem dificultățile noastre, poate că vorbim mult mai deschiși și mai ok cu alți oameni străini decât cu familia noastră extinsă. Mm-hmm. Sunt de acord cu tine Adică acolo, da, e, au fost mult Acolo pe partea asta în sine Pentru că erau foarte mulți da,
0: Scuze că vreau că te întrerup aici Crezi că există ceva psihologic Care explică lipsa de vulnerabilitate În fața familiei Practic e mult mai ușor să te expui În fața unor persoane cunoscute Nu neapărat necunoscute de tot Decât în fața propriei familii
1: Nu știu, nu-mi vine acum în minte vreun studiu sau vreo explicație psihologică să zic, uite, autorul X sau terapeutul spunea asta, nu-mi vine. Ce cred eu personal este cumva istoricul, istoria noastră împreună, care a generat foarte multă încredere sau foarte puțină încredere și cred că nu vine din încredere cât vine din istoric de a nu te simți întotdeauna văzut, ascultat și pe niște mecanisme și paternurile mentale că nu ai fost ascultat când erai mic, poate, deci adică nu ai motiv să plângi, așa sunt motive, stai când dai o motive să plângi uh-huh. Sau nu știu, nu ești de ajuns pentru că când ai luat un nou sau un 9,50, era întrebat ce a luat colega ta. Sau poate că valorizarea asta a fost făcută cu porția și e foarte greu să te duci într-un loc. Pentru că, de fapt, în familiile noastre de origine se activează copilul nostru interior, nu adultul. Eu când mă duc acasă, acum, după atât de mulți ani de terapie, mi-am dat seama că se duce copilul meu interior acasă. Nu, nu mă duc eu care sunt acum. Se duce nevoia mea de copil de conectare cu mama, cu tata, cu familia, cu locul în care m-am născut. Și atunci, de fapt, eu nu sunt deschisă cu familia mea pentru că copilul meu interior n-a fost niciodată, n-a fost lăsat să fie deschis, n-a fost ajutat să fac asta. Acum, cumva, mental pot să fac asta mai mult, adică doar că o fac într-un mod cumva pasiv-agresiv, deși deși, nu-ți imagina acum că urlul sau ceva de genul, știi. Dar da,
0: ce păstrezi o rezervă de. Dar genul
1: asta este ok, bine, vă convine, bine, nu vă convine, nu, știi, adică ceva de genul. Ceea ce normal n-aș face, adică firesc, nevoia ar fi, trec prin asta, o să vedem ce facem, adică nu știu, poate că ar fi nevoia să mi se zică, ok, până la urmă am trecut prin atâtea lucruri, o să o rezolvăm și pe asta sau ceva de genul. Dar cumva eu doar, știi, fac un anunț oficial, dar cam atât. Nu le dau șansa să stea să analizeze anunțul meu. Și asta vine dintr-o lipsă. Nu neapărat din credere, din faptul că nu neapărat că nu, da, cred că nu mă pot ajuta în sine, adică cum văd eu ajutorul și cred că vine și din faptul că și Că vrei să-i protejezi cumva și să le arăți că tu ești mare acum, știi? Că poți să-ți rezolvi lucrurile singuri și că faci față, ceva de genul.
0: Păi da, dar aveți tu că lucrurile nu se rezolvă singure. Adică. Da. sau nu, nu, nu întotdeauna. sau asta, asta e varianta ușoară, că noi credem că rezolvăm lucrurile singuri, dar noi uh, am fost evolutiv învăța
1: să lucrăm, să dez- rezolvăm lucrurile în grup. Da, dar acum tu ca adult ai alt grup. Câți dintre noi avem ca grup familia noastră de origine. Nu,
0: e adevărat, dar asta zic că e mai, mai degrabă plecând de la ideea de a rezolva lucrurile, cred că se rezolvă mult mai util. Chiar citeam ceva despre depresie și atunci când ești supărat nu ai cum să-ți rezolvi problema ta Ci du-te și rezolvă altă problemă A altcuiva, ajută pe altcineva Și atunci o să-ți revină și starea de bine Adică cumva să...
1: Și tu crezi asta? <laughs> da, chiar cred De ce ai altă părere? În... Măi, eu... Adică, bine, acum vin și din postura asta de, de psiholog și cumva asta faci Știi? Că ești bine, că nu ești bine ajută știi? Ceva de genul Dar... Dar nu, eu cred că atunci când tu ești foarte, foarte jos și nu mai ai resurse, e greu să te duci să ajute altcineva și să-ți vină resursele la brusc și inexplicabil. Și atunci cum să procedezi? Eu cred că e important să dai. Primul pas este să accepti că, da, nu ești bine, ceva de genul, nu știi, ok, nu sunt bine, am nevoie de ajutor. Și mă duc să cer ajutorul Acum fiecare dintre noi alege ajutorul diferit Că unii se duc la preoți Alții se duc la prietenii lor Alții se duc la psiholog Alții pur și simplu se izolează și se roagă Și așteaptă să treacă Fiecare are un un mecanism propriu În care poate să facă asta Eu personal când simt că Se umple borcanul, paharul și ce mai E acolo Și simt că nu mai pot să gestionez singur lucrurile Astea, evident că Prima și prima dată mă gândesc că mă duc la terapeut. adică cumva mă duc la terapie pentru că istoricul meu mi arată că acolo eu am găsit de-a lungul timpului cele mai multe resurse în mine, adică acolo a fost metoda cea mai bună în care eu am reușit să fac față încât să fiu ok. Și în același timp, da, e ok să spui ca psiholog că mergi la terapie, adică nu suntem oameni și toți avem etapele noastre de viață în care ne este bine sau ușor. Și avem balaurii noștri, adică nu e ca și cum noi avem un dulap fără elefanți. Adică toți îi avem acolo. Faptul ăsta că, da, e adevărat, avem strategii mult mai bune și mult mai. cunoaște mult mai multe strategii, de poate de a fi în contact, mai mult cu noi și cu ce se întâmplă cu noi. Dar trebuie să-ți dai seama că în momentul ăla ai strategiile astea, uneori nu ne dăm seama că strategiile sunt cu noi. Um, nu e, adică e un mit asta că dacă ești psiholog totul e bine sau bine, cumva dacă mă întrebe pe mine eu cred că este și cumva vina în ghilimele, ideea de vină a psihologilor care, pe care îi vedem mai ales acum în online uh, și, a, pers- și care
0: par așa și me- îmi, cer scuze,
1: îmi cer scuze cumva pentru colegii mei care nu se încadrează aici, pentru că eu nu generalizez eu spun cumva cu ce intru eu în contact și da, eu am colegi și foarte buni, că pe care eu îi recomand. Adică eu când nu, nu reușesc să, să iau cazuri și așa, am câțiva colegi direct. Uitați, vă dau numărul în care eu am toată încrederea și îi apreciez. În primul rând îi apreciez ca oameni. Deci pentru mine asta este, pentru că ideea asta de a fi un terapeut în care îți pui costumul cu rever și stai într-un fotoliu, e o chestie din filme și noi suntem învățați în facultate și în școala de formare și tot că tu trebuie să fii tu. Adică dacă tu ești, nu știu, un rocker din el înrăit, ar fi culmea să te duci în cabinet îmbrăcat la patroace. Adică e ceva ce nu face parte din tine dacă faci asta. Și atunci trebuie să înveți partea asta umană și autentică din tine cumva. Și mi se pare că exact asta uităm și faptul ăsta că ne punem citatele în niște ecrane din alea colorate și ne punem numele acolo și dăm niște citate din astea. Cumva, undeva la mine nu face sens partea asta, dar cred că e o dificultate a mea. Nu cred că e a celorlalți. Așa, dar eu așa văd. Așa și partea asta, că noi, noi suntem invincibili. Și nu suntem. Adică, toți avem momente foarte grele, avem etape uh, grele din viața noastră, unii, nu știu, își doresc copii și nu poate să facă copii, și unii își să adopte și nu reușesc să adopte unii au cancer, unii, adică toți avem momentele astea foarte critice și grele ne pierdem părinți sau ne pierdem partenerii sau, adică toți ce trăiesc oamenii din jurul nostru trăim și noi și ne, formatorii noștri ne-au, ne-au zis foarte clar acum că de exemplu și am mai știut și din alte surse, oameni cu Multă, multă experiență în terapie. Deja, nu știu, mult mai în vârstă decât noi, care sunt abia la început, și au spus foarte clar că în ultimii ani au făcut mai multă terapie decât au făcut în ultimii 15 ani. Adică despre ce vorbim? Faptul că noi nu spunem asta e cumva că ne, ne așteptăm ca oamenii să înțeleagă că procesul ăsta de terapie e obligatoriu.
0: Monica, știi ce aș vrea să te mai întreb? Că ai adus în discuție ideea de copil interior. Poți să-mi mai mult pe tema asta? Ce ai studiat, ce ai întâlnit? Cât de mult ne influențează uh, în relațiile adulte partea asta?
1: E una dintre temele mele preferate cumva. Asta și pentru că cum, în, în terapia mea și în formare și în tot a avut cumva, sen- foarte mult sens pentru mine. Uh, păi nu știu, dacă ne gândim la analiză tranzacțională, la AT, practic susține clar că noi avem trei entități, trei E-uri în noi Avem E-ul copil, E-ul adult, care suntem în prezent Și E-ul părinte, ne înmagazinăm unul dintre părinții, pe unul dintre părinții noștri Care poate să fie hrănitor sau nu, depinde Acolo e întreagă, adică la nivel teoretic poți să găsești informații foarte multe Despre uh, tipurile din analiză transacțională Acolo se vorbește foarte mult de E-ul copil și cumva trăim cu el pentru tot restul vieții și, din, de fapt, în primii ani de viață el a înmagazinat cam toate experiențele și și-a făcut, să zicem, niște hărți mentale. Cred că acum în terapie le numim programe, știi, ceva de genul, nu știu. În capul meu sunt ca niște hărți mentale pe care și le-am magazinat de acasă, de unde a trăit, de unde acum a fost crescut. Și cumva hărțile astea mentale îl ghidează pentru tot restul vieții, iar eu cred asta și văd asta la mine și văd asta la clienții mei, <laughs> fie că îmi convine sau nu, că da, nu ne convine întotdeauna, dar pentru că de fapt acolo în primii ani de viață copilul interior magazinează tipul și stilul de atașament. Și în funcție de stilul ăsta de atașament, el poate fi schimbat pe parcursul vieții. Adică nu e ca și cum a rămas impregnat acolo. Rămân elemente clare de acolo. De exemplu, dacă ai un un, un tip de atașament insecurizant sau evitant, e clar că primele tale intenții vor fi să te comporți ca un ADN acolo. Este ca un ADN în în anumite feluri. Dar după aia, tu lucrând cumva, conștientizând niște părți Din tine, poți tot timpul să te gândești. Ok, eu nu mai sunt în momentul ăla, eu acum sunt adult și pot să fac asta. Și practic, am asta înveți că nu crezi foarte mult cu partea aceea din tine, cu copilul interior, că uneori e nevoie ca tu să fii adult și că el nu e nevoie ca tot timpul să intervină. Pentru că, de fapt, e foarte prezent în sine. Și dacă vorbim despre un copil interior, care a fost, nu știu, nu a fost îngrijit, nu a fost valorizat, nu a fost sprijinit, nu a fost încurajat. Și eu nu mă refer acum la genul ăsta de sprijinit, îngrijit, încurajat, gen a fost flămând sau a stat în frig. Nu, nu m-a m-a... înțeleg. Dar... Suport psihologic. Da, exact, adică la nivel emoțional să i fie hrănite nevoile astea, pentru că da, probabil cei mai mulți sunt părinți, dar cum? Eu v-am iubit pe voi, știi, ceva de genul sau pe tine, știi? eu te-am iubit și te iubesc, dar una e să mă, mă iubești tu cu tot ce ai tu nevoie să mă iubești și alta e să mă faci pe mine să mă simt iubit cu nevoile mele, e o diferență foarte mare și atunci partea asta de copil interior este cumva în terapie înveți să l îngrijești pe copilul tău interior și să te uiți la el și să spui cu voce tare ca cum este el și să nu-ți placă întotdeauna cum este el și atunci doar ca acum copilul tău interior Când tu ai și eul tău adult, poți să-l asiguri că e cu tine, că nu mai are nevoie de o altă terță persoană care poate sau nu poate să fie prezentă. Pentru că tu ești cam tot timpul cu el și poți să-l asiguri că ai ai grijă de el, că e în siguranță, că nu este nevoie să înghețe, să lupte sau să fugă dacă se se simte rău. Că tu ești acolo să-l protejezi. E o întreagă discuție. Dacă vreți, e o carte, Vindecarea copilului interior. Nici măcar nu mai știu cine e autorul în sine, dar e o carte foarte frumoasă și foarte, foarte ok. Adică, e pe tema asta foarte. E și greu de dus, dar e și bună. E o carte bună.
0: Dar ai ceva să întreb din experiența ta? Cât de des întâlnești această, această problemă Mai, din... uit.
1: Cel mai mult în terapie, cumva, oamenii vin cu niște dificultăți care sunt în prezent. Și când te duci în spate, îți dai seama că de fapt e un copil foarte, foarte singur, e un copil foarte, foarte rănit, e un copil foarte, foarte respins și de fapt nici măcar nu te mai miră că e în punctul ăsta din viața lui, pentru că a mers pe, pe ghidajul acelor hărți mentale în care e respins, nu e văzut, nu e auzit, nu contează și practic a fost singur cam tot timpul și e foarte greu să faci asta față la nesfârșit. În, în perioada asta Și cumva uneori e, e, Numai de acolo vin deci. nu, Uneori e nevoie să, să 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 se întâlnească cu partea aceea din el Să o conștientizeze Să vadă ce e acolo Și deja cumva își dă seama de ce se întâmplă Că și creierul tău, neuroștiințele Știi acum vin cu hipocampul Și cu tot ce se întâmplă acum Cu emoțiile din el își schimbă niște lucruri în partea asta Ca apoi să poți lucra pe problema asta reală Care e în prezent Uneori, când faci asta în terapie ca proces de, nu știu, șase, zece, ședințe, nici măcar își dă seama omul respectiv că nici măcar nu mai are pro- problema din prezent. Precă da, i-a corect. I-a găsit sens. Uh-huh. I-a găsit logic, o logică din asta sufletească în, în sine. Adică cumva era problema a venit, dar el avea un alt drum de parcurs.
0: Și care e legătura dintre copilul interior și sindromul impostorului?
1: Da, nu știu. Ce întrebare bună. Măi, nu știu teorie legate de asta, deci nu știu să zic. Nu, acum știu. te întreba așa din experiența da, exact. ta, că Ce probabil, crede? nu
0: știu, orică niște studii, dar dacă o pui, mă interesează din experiența ta, cum ai văzut-o că s-a manifestat, cum ai rezolvat uh-huh. situația de genul acesta?
1: Eu mă gândesc că, ca... bine, eu știu și oameni care nu au sindromul impostorului, știi, adică care simt că merită tot și ok, și mi se pare foarte tare să ajungem Și e Și că... realist,
0: adică e... nu e o mască. Sau ce au făcut ei diferit?
1: Că
0: au fost diferită familia lor, i-a susținut, adică cum? Mai, uite, cum vezi? în capul
1: meu în sunt două exemple în care cumva pare că totul e bine, perfect și minunat, nici nu, adică și când pare că intrăm în în mai profunzime nu pare că sunt alte chestii poate că da, familia lor a fost diferită, poate că da faptul că au fost, nu știu, singuri la părinți sau un singur frate a contat poate că da, că nu au traversat momente traumatice sau critice în viața lor de familie când ei erau mici, contează sunt foarte mulți factori care din punctul meu de vedere pot influența în același timp eu cred că sunt niște credințe limitative pe care le luăm cu noi în sindromul impostorului, care sunt foarte, foarte vechi cumva, știi? Adică gen, nu merit ce am acum pentru că eu am învățat că ca să ai tot ce-ți dorești, păi trebuie să fii bătrân și bolnav și obosit, știi? Sau eu parcă, nu știu, câștig prea mulți bani, dar mă simt vinovată că ai bine, au muncit o grămadă și nu aveau niciodată bani. Uh, sau nu accept, eu, eu chiar, uite, chiar am, am, am întâlnit în terapie oameni care meritau, din uh, resursele lor, din capacitățile lor cognitive, din cât de buni erau ei ca profesioniști, un salariu mult mai mare. Și toți oamenii din jur, din compania respectivă, îi spuneau, da, trebuie să negociezi, uite, tu ești foarte bun, uite cât de mult ai adus în, în firmă, așa. Și totuși, când veneau în terapie, îmi spuneau. Da, dar eu nu vreau să mă duc acasă și să le spun părinților mei că câștig șapte mii de lei pe lună, când poate ei câștigau pe vremea aia șapte mii de lei într-un an și aveau și trei copii. Despre ce este de fapt? Vezi, sunt niște credințe foarte vechi implementate acolo. Iar noi, oricum, suntem o generație în care asta am văzut. Am văzut niște părinți obosiți, în care s-a vorbit foarte mult despre bani drămuiți, despre pe rând. Adică, nu știu, Cred că mulți dintre noi suntem așa, că foarte puțini sunt aia care nu au avut nicio dificultate la nivel de uh, nu poți să te duc în tabără vara asta pentru că nu putem vara asta, știi? Și asta noi știam deja că nu avem bani, adică nu, 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 nu mai era au nevoie. De-
0: Uh-huh. Sau trebuia să alegi între tabără și hainele Da, eu sau... știu
1: că de exemplu la noi era pe rând Adică uite vara asta se duce X și Y Vara viitoare te duci tu și Y Adică în noi așa eram Adică nu, nu aveau cum să ne trimită pe patru sau pe cinci în tabără Și uh-huh. cumva era logic pentru mine știi? Adică nu n-a fost. Ne-am împăcat cumva cu chestia asta Apoi uite sindromul impostorului se mai, se mai manifestă și odată cu copilul interior și chestia asta, că ai fost un copil interior care cumva a fost învățat, adică ai fost un copil în care ai fost învățat să te mulțumești cu puțin și cumva când ești adul și ți se pare că ai mai mult decât puținul ăla pe care îl meriți, apare sindromul ăla. Dar de ce? Oare merit tot ce am? Da. Stai puțin că... și îți fleșuri din astea, din copilăria ta, știi, în care aveai puține și... Eu cred că și de acolo sunt. Eu asta cred că copilul interior este programat cumva cu niște voci interioare și niște credințe care ghidează viața, care de cele mai multe ori nu sunt conștiente. Adică multe dintre ele ajung conștiente în, în terapie. Eu mi-am dat seama, de exemplu, în terapie la mine la un dat, acum ceva ani, că în, era chestia asta, că eu ca să pot să am ceva al meu, pentru că eu n am eu n-am avut niciodată ceva al meu. Că nu aveai ceva al tău când era casa cu șase oameni copii Era tot timpul și în, în capul meu era Ca să ai ceva al tău, pui trebuie să nu mai ai familie da, uh-huh. Adică asta era credința mea păi Ca să, nu ai, să ai ceva personal și nu mai al tău, trebuie să nu ai familie Și când terapeuta de la vremea aia m-a întrebat ce înseamnă familie Eu nici măcar nu mă gândeam că familie poate să însemne ceva de cu un alt om și atât că adică eu nu puteam să fac asta, nici măcar puteam să-mi imaginez asta, știi? Și asta era unul din, uite, dacă eu, de exemplu, acum s-ar putea, știi, impostorul să vină Băi, uite, totuși, ai tot ce ai nevoie, duci o viață decentă și totuși ai lângă tine un partener care, da, e familia ta și doar atât știi? Și e ciudat să mă simt că Paul e familia mea, deși e doar el Știi? Da. Dacă tu
0: aveai altă idee despre familie, familia trebuie să
1: fie... fie este da. cu tine tot timpul. Astea sunt cu tine tot timpul. Eu când, cumva, când le-am spus cu vocetare și au avut sens pentru mine, am început să se lege niște lucruri și să-mi dau seama și să, și să am mai mult curaj și să-mi recunosc nevoile. Pentru că, de fapt, nu prea ți recunoști nevoile. Nu știi. Băi, dar ce vreau eu? Pentru că n-ai cum să știi ce vrei tu când tu ești încapsulat. Adică... E greu să știi ce vrei. Da, eu știam că trebuie să învăț foarte bine și mult ca să am un job și noi nu avem pile. Trebuie să învăț eu, că nu există pile. Știi? Cam asta a fost credința mea. Că fără pile e greu. Dacă tu nu înveți și nu ești deșteaptă, noi nu avem pile. Cum ne dăm seama ce vrem? Sau cum, care e procedura prin care tu ți dai
0: seama ce vrei, de fapt?
1: Eu acum cumva e clișeic, dar eu zic și din formare și din mine și din clienții cu care eu lucrez, și, la, și mă raportându-mă la adolescenții cu care eu lucrez, știi, sunt niște chestii vechi în tine pe care le faci. De exemplu, eu mi-aduc aminte că noi, noi am trăit la țară și sora mea, care acum este avocat, ea atunci era asistent medical și eu eram mică, dar eram atât, nu eram atât de mică încât să nu înțeleg ce îmi spune, dar știu că mereu îmi spunea, tu du la liceu, la cel mai bun liceu, învață bine ca să pleci de aici, că altfel n-ai ce să faci aici. Și știu că îmi spunea asta cu atâta viață în ea și cu atâta dorință să, în ghilimele, să mă salveze cumva, știi? încât a fost cu mine chestia asta. Pentru că eu mi-aduc aminte că în școala gimnazială eu asta aveam în cap, să ajung la cel mai bun liceu, să fac față și să plec. Adică eu așa simțeam că salvarea îmi simte. Și nu, uh-huh. Adică cumva era chestia asta, că ea îmi spunea mereu ce să faci aici, să te măriți și să faci copii mulți. Adică, asta era, erau singurele șanse pe care ea mi le dădea. Nu îmi spunea că, da, uite, poți să faci o facultate și aici, aproape, nu știu, eu sunt din Târgu să la Suceava, gen și să fii profesor. Sau, nu știu, orice știi, dar nu, nu existau variantele astea. Că era extremul, nu ai ce să faci aici, știi, ceva de genul. Dar cumva asta îmi dădea seama că veneau și din uh, dorința ei, pentru că uh, în sine ea apoi a plecat și așa, acum este avocat și așa venea, M- și din dorința ei de a evolua foarte mult și din. Uh, puterea ei de a răzbi în sine și vrea să o dea mai departe, voia să o dea mai departe, ceea ce cumva și eu făceam cu sora mea mai mică, știi? Trebuie să înveți, trebuie să nu știu ce, că luau o notă mică eram atât de dezamăgită de ziceai că eu am luat nota aia mică, nu ea, știi? Pentru că în, în, în varianta asta, apoi era și vocea aceea interioară a mamei că doar învățatul ne salvează adică cumva ea avea partea asta deși ea spune foarte clar că nu ar n-ar schimba ceea ce s-a întâmplat cu ea Adică eu am întrebat dacă că lege la fel și a zis că da, că ar alege tot pe tata, care că adică ea a fost ok. Iar ea cred că a fost ok, adică a fost ok Știi? în sine și tata a fost un om foarte bun, adică a avut multe, multe plusuri ca, ca soț, ca bărbat, ca tată. știi? Uh, și cum, cred că de acolo îți dai seama ce vrei în sine și apoi ele oricum se conturează pentru că... Corpul tău crește, dar crește și creierul tău cumva și eu leg foarte mult evoluția asta cognitivă a noastră de evoluția noastră spirituală sau interioară. Dar adică e foarte greu să evoluezi interior, dar tu să, nu știu, să, să fii analfabet funcțional. Știi că nu cred în, în, în evoluțiile astea spirituale de guru, de nu știu ce, dar eu nu știu nimic, adică nu înțeleg cum funcționează creierul sau nu știu, habar n-am. Pentru mine asta e o limită, eu eu nu pot să o înțeleg. Și atunci, cred că îți definești foarte mult ce vrei și dezvoltându-te, cumva, citind, văzând mai multe vieți, asistând la mai multe lucruri, diversitatea asta a lucrurilor. Cumva eu simt că pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Și cred că dacă aș fi rămas acolo, nu aș fi reușit să-mi dau seama. Tu spuneai că lucrezi și cu adolescenți
0: și Vreau să întreb, dacă începi să lucrezi în terapie ca adolescent, te poate ajuta mai târziu ca adult să depășești blocajele astea, gen sindromul impostorului, impostorului că nu ești suficient și alte credințe limitative? Adică dacă e, mai, e bine să încep din, din da. adolescență, să zic.
1: Să știi că acum vine, o, vine o, o parte de adolescenți la terapie care vor ei să vină la terapie, nu i mai aduc părinții forțați. Mi se pare fabuloasă chestia asta deci, și mi se pare că noi ca, ca psihologi, mai ales specializați în partea asta, pentru că eu sunt pe copii și adolescenți mai mult decât pe adulți specializat, suntem așa foarte recunoscători pentru asta că vor ei să vină. Cel puțin ultimii adolescenți care au venit, la mine au venit ei singuri. Ceilalți înainte veneau aduși de părinți, știi? Pentru că își dau seama că au niște dificultăți. Și cumva ei și spun acasă, știi, am și eu niște probleme, dar nu vreau să le vorbesc cu voi, vreau să vorbesc cu un psiholog. Știi? Și mi se pare absolut fabulos că fac asta. Da, cred că da. Adică și oricum tu când lucrezi cu adolescenții, ok, ei vin cu o anumită problematică în sine, dacă au o anumită problematică, încerci să optimizezi acea problemă cumva și să vezi de unde vine și în sine e un întreg proces, dar sunt, sunt adolescenți care nu vor decât să vorbească și să-și facă liniște în cap pentru că ei și ei spun asta, știi, aș vrea să nu mă mai trezesc ca să nu mai îmi aud gândurile no. și cu, da, dar este cumva ceva absolut firesc, pentru că acum se întâmplă foarte multe chestii la vârsta asta și din punct de vedere neurochimic mm-hmm. da, ei, corect, corect adică, de fapt, e biologia asta umană care este adecvată cumva și vârstei lor și de asta e foarte greu, pentru că de exemplu, îmi zicea un puș de 15 ani, aproape 16 ani face, și îmi zicea foarte tare, este ca și cum e un motor care nu obosește niciodată. Știi că eu, eu întrebam, ok, dar și cum sunt gândurile astea ale tale, știi? Adică, dacă ar fi să le colorezi, să le dai o formă, cum ar fi? E ca un motor care nu se obosește niciodată, așa că nu poți să-ți fac nimic. Adică, știi? ceva de genul, nu, e în continuu. Ce vrei să desenezi? Că de nu s-ar opri? Că mi se pare așa de sugestivă toată chestia asta, și apoi ei vin cu. Trăim și suntem niște familii în care timpul e așa cum e, știi, și ei vin la pachet cu, cu partea asta în care sentimentul ăsta că părinții sunt stresați, aleargă tot timpul și ei doar sunt aruncați din mașină în curtea școlii, din curtea școlii la meditații, de la meditații ajungă ajunge toată lumea acasă frântă de oboseală și nimeni nu mai are timp de nimic, ceva de genul. Și ei vin cu, cu dificultatea asta a lor, care da e un sentiment foarte mare de, de gol. Pentru că, de fapt, asta simt ei, că sunt singuri foarte mult.
0: Și, și scuză mă că te-am Se poate rezolva sentimentul ăsta? Adică, în vedere dezvoltarea lor uh, neuronală,
1: Pot... Le, le explic ce asta, adică, în mare parte, eu, eu, ca psiholog, le explic ce se întâmplă cu ei în perioada asta. Le spun că e foarte multă nevoie de sprijin, de blândețe pentru ei, să-și reamintească asta de fiecare dată când simt că nu mai reușesc. Am tot felul de. pot, pot să fac desene cu ei, pot să facă ei niște chestii în urma ceea ce am vorbit, am niște, niște informații, cum se cheamă, desenate pe calculator uh-huh. în sine le dau sens, adică cumva le dau un sens logic a ceea ce simt ei, dar nu exclud partea asta emoțională a lor. Și atunci aici intră în scenă părinții. Nu se poate fără părinți. Cine face terapie cu adolescenți fără a integra familia, nu e greu pentru că ei nu vin să se plângă doar de ei. Ei vin pentru că au o dificultate cu părinților. Și de cele mai multe ori părinților nu sunt conștienți de asta și... Uh, nu înțeleg tristețea și, și suferința adolescenților, pentru că cumva ei au făcut tot ce trebuia și tot ce puteau ei ca să le asigure tot ce au ei nevoie și, și adolescenții spun, da, dar mai am nevoie și de altceva și pentru asta e foarte greu pentru părinți și eu înțeleg cumva și pentru părinți, pentru că și ei au presiune foarte mare și atunci, uh, nu știu este un exercițiu de-n cu familia în care practic își desenează fiecare tălpile și se mută copilul pap- și acolo pe tălpi se înscrise toate responsabilitățile, stresul, toate problemele pe care le are fiecare. Și apoi se pune adolescentul în papucii părinților și părinții în papucii adolescentului. Și cumva acolo văd, se uită pe ce scrie fiecare și cam cum se simte acolo, cum e, știi? Și așa le ajut și pe adolescent să înțeleagă că nu e că părintele nu vrea.
0: Uh-huh. Da, se pune în locul lui practic se E, fac, e fac, o
1: tehnică se... sugestivă măcar încât să să-i uh-huh. activeze niște rotițe că nu e singur și că nu, uh-huh. părintele nu e ca și cum nu-mi pasă de tine îți dau mâncare și haine și gata
0: uh-huh. Da, să vadă cumva real că când te pui în papuci al cuiva înțelegi mai multe, chiar dacă tranziția asta e metaforică așa, da, tot și da, să înțelegi da, da, niște
1: da, și sunt foarte mulți părinți care nu-și cunosc adolescenți, adică în sesiunile astea cu ei toți, cu mama, tata și adolescentul, părinții sunt așa, sunt foarte multe, deși acum avem măști, sunt foarte, foarte multe momente în care rămân așa cu gura căscată, știi? Și mi se pare fabulos așa și îmi spun, dar nu mă gândeam că poate să gândească asta, sau nu mă gândeam că poate să simtă asta la doar 16 ani, știi? Și nu e un proces ușor, dar fac față cu brio, ști ei.
0: Nu, da, e, asta e un lucru bun. Da. Monica, să știi că eu aveam. Vreau să te întreb și despre ceea ce faci tu dimineața, dar uite că n-am mai avut timp, așa că sincer, să revin într-un alt episod în care să continuăm discuția. Mi s-a părut fascinant oricum unde am mers și cred că a fost foarte util din toate punctele de vedere și cred că ar mai fi multe de discutat. Dar din păcate s-a
1: încheiat Eu îți mulțumesc foarte, foarte mult Că te-ai gândit în sine la mine Eu am rezonat mult cu partea asta de de dimineață Și cumva oamenii Fac chestia asta cu compasiune Doamne, dar cum să te trezești la 5 Sau ceva de genul Și eu nu înțeleg Adică zic, dar voi nu știți ce pierdeți Apoi... eu mă simt cumva că mie mi-e foarte greu să mă expun în sine public. Am o dificultate din asta de a mă lăsa văzută și de a fi așa cu totul și pentru mine mă simt recunoscătoare deși na, nu mă simt 100% confortabil și acum sunt confortabilă pentru că ești doar tu, dar că mă gândesc o să fie, o să fie auzit. <laughs> <laughs> dar face parte dintr-un proces și asta și e în regulă. <laughs> da, mi că... m- ai
0: fost foarte și că ai, f- ai fost uh, uh, în, uh, în largul tău să spui niște lucruri care, dacă probabil nu știu, nu, nu le-ai fi spus dacă e
1: mai bine că ai luat într-o
0: joacă, știi? Și că n-a luat foarte în serios așa.
1: Băi, da, și cred că dacă este chestia aia din întrebările tale, o să o las acum pe final, cu ce vrea să, nu știu, cu citatul. Chestia a cei vrea mm-hmm. să scrie. Da,
0: vrea, exact.
1: Eu, efectiv, am, era chestia asta Frate, să nu ne mai luăm atât în serios Că nu suntem noi, doar noi Pe lumea asta, adică, știi? Da, uite, vezi stai. că Dacă
0: n-am atins întrebările Mele de uh, ritualuri Și rutine, nu te-am întrebat nici această întrebare Dar uite, o să o adresez acum pe final uh, Exact ce scrie pe Pe un billboard, dacă ar fi să-l toată lumea
1: Că faci parte dintr-un, dintr-o mulțime imensă și că tu ești un punctuleț, dar că uneori punctulețul care ești tu face diferența. e no, ce frumos! Da, face diferența și eu simt asta cu tot sufletul meu uneori și nu doar în munca mea, în toată viața mea și asta salvează puțin sindromul al impostorului și neîncrederea și stima mea de sine care este într-o continuă tencuială. Da, da cred că așa e la toată lumea. Păi bine! Mulțumesc злой. Да, mulțumesc.